0: Pongo mi cabeza en la falda de. Él. Estamos ahí y yo me le quedo mirando. Él me mira de repente, se sonríe y se inclina y me da un beso. Mientras sonaba Faithfully de Journey. <risa> ¡Ah! Vuelvo a ir. Puta, se ¿sí grita una mujer, dijo. No. Pero <risa> los audífonos, voy al baño y encuentro a la Coco desnuda, tirada a la, a la ducha, en un vómito enorme. Y vos, ¿qué putas, le digo así. ¿Qué puta estás haciendo, Bienvenidos al podcast Cucubano número 312. Esta semana tengo una invitada que es reincidente, ya ha estado con nosotros en, en una ocasión anterior, pero quise invitarla de nuevo porque tenemos unas cosas interesantes que están ocurriendo y quería hablar con ella y que les contara a ustedes también de qué son las cosas que están ocurriendo. Y bueno, yo, yo la conozco a ella como The Better Half of Gary Gutiérrez. <risa> eh, tenemos a la doctora Sharon Clampett, que bueno, es la media naranja de, de Gary Gutiérrez, y está hoy aquí para hablarnos de su, de su libro, que acaba de publicar un libro. ¿Cómo estamos, Sharon?
1: Bien, bien, gracias por invitarme. Eh, el libro es nuevo y no es nuevo, ¿verdad? Pues, claro. Es una traducción de la versión en que hice originalmente en mi idioma materno, que es el inglés. Sí. Eh, pero... Eh, con la ayuda de la doctora Nereida Luz Nereida Pérez, eh, traducimos, traducimos el libro eh, que ahora se llama Es Cuestión de Idiomas, sí. eh, en vez de Language Matters.
0: Eh, y y con... el asunto es que además de eso es mucho también más fácil de entender que un libro que bueno, que salió originalmente de una tesis y que podía ser quizás no tan accesible para el público, y este es mucho más accesible para, para todo el sí, público pues, en general.
1: Definitivamente, bueno, en ambos casos intenté escribir de, eh, utilizando un lenguaje que lo pudiera entender alguien que no fuera lingüista. Eh, sí. No era, era una versión mejorada de la disertación, porque cualquier persona que haya hecho una disertación sabe que Nunca queda como uno quisiera. Eh, no. Hay, hay muchos dedos del comité.
0: Sí, eh, sí, 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 demasiadas opiniones, el... demasiadas opiniones.
1: Y, y apurando a uno, y, y además de que la estructura de una disertación no es como para sentar al lado de un, en el sofá, <risa> con, con una tesis.
0: Solamente <risa> lo, lo, los weirdos, lo como yo, se leen una tesis, <risa> una tesis <risa> por diversión.
1: Sí, eh, no, no me veo así en, un, en el sofá con una copa de vino leyendo una disertación,
0: sí, 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 sí.
1: así que lo que hice fue que lo use en una forma más gemena, pero la versión original, eh, la, la publicadora, pues yo tenía intenciones de que llegara a una población internacional porque tenía personas de Filipinas y Indonesia y Japón y países eh, de Alemania países del mundo, ¿no?, interesado en mi disertación, así que quería que el libro pudiera llegar a ellos, y por Bien. eso que fui con esta compañía que se dedica a vender libros a bibliotecas okay. de universidades de alrededor del mundo, pero por supuesto, a las bibliotecas no se las venden en, en cinco dólares, ¿verdad?, eh, wow, la, sí, sí. lo ponen en un cuaderno duro y lo venden sumamente costoso y no era accesible para muchas personas. O Se hizo la versión en, en español para mi gente de Puerto Rico,
2: claro. que,
1: querían, que tenían interés, pero no estaba disponible en una forma fácil de acceder ni en su idioma.
0: Sí, no solamente para la gente de Puerto Rico, sino para la gente de habla hispana, porque hay muchas personas en Latinoamérica que no hablan inglés. Entonces, además uh -huh. de, la, de la dificultad económica de uno comprar un libro de 200 dólares, pues sí. también está la dificultad del lenguaje, de que, de que pueden comprar el libro y pueden que entonces no lo entiendan. Eh, así que yo creo que la traducción, aparte de que estamos hablando del español, hay que tenerlo en español, ¿verdad?
1: <risa> para que la gente
0: lo lea, porque realmente es como... No bueno, sé, eh. para
1: ser justo tendría que decir, eh, pues tendría que traducirlo a hasta galo español, a
0: Filipino, sí. <risas> español leía, no estoy en
1: eso <risas>
0: no, en, no, en filipinas nada más con todos los idiomas que hay allá, me imagino que eso será una, una, una pesadilla por poder traducirla sí, a todos es. esos idiomas eh, claro. pero pero sí para las personas que, que no se acuerdan de nosotros, yo no sé cuánto tiempo hace que nosotros hablamos aquí en el podcast pero tiene que hacer años ya Entonces, el
1: libro salió originalmente en 2018
0: wow Wow, tres años, ok. Pues para las personas que llegaron recientemente, que probablemente son un montón porque, bueno, la, la audiencia ha crecido muchísimo desde allá, eh, pues eh, cuéntanos de qué es el libro y cuál es el, el, el ¿verdad? De qué era la tesis y, y de qué, cuál es el tema del libro.
1: El libro es, eh, sale de, de, de la curiosidad mía cuando yo empecé a estudiar. Eh, no en mi doctorado sino en, a nivel de maestría que yo estudiaba inglés como, enseñanza de inglés como segundo idioma y educación bilingüe okay. Entonces, empecé a hacer un, un paper para un curso y empecé a leer un artículo que hablaba de, de esta isla donde los norteamericanos eh, eh, entraron y establecieron escuelas el y pusieron el inglés como idioma de instrucción en la escuela y seguí leyendo y entonces pues sí, eso mismo fue lo que pasó en Puerto Rico, pero no era un artículo sobre Puerto Rico era un sí. artículo sobre Guam okay. y ahí oh Dios, sé, empecé a estudiar un poco más según iba pasando los años, construyendo más y encontré que en Guam se habla inglés y de hecho cuando visité a Guam, inglés, era inglés que se escuchaba en las calles.
0: Cada vez que yo oigo a Guam me acuerdo del, del senador, me parece que era de, de, de Georgia, que, que estaba preocupado porque iban a hacer una base y le preocupaba que la isla se tipped over, ¿verdad? Que se, que se volcara. ¿Te ¿Tú, enteraste tú sí. de eso que, que, que dijo ese... ese? <risa> para, que, para, que, para que nosotros sepamos la, la estupidez de los políticos ¿verdad? porque no son para que no, no son solamente los de Puerto Rico que son idiotas un senador me parece que fue de Georgia estaban hablando de abrir una base en Guam entonces le decía que era una isla pequeña y que si metían 30.000 personas ahí militares a esa base el peso de la base y los militares podía hacer que la, que la isla se volcara al revés <risa> y quedara bajo agua y el tipo preguntándole esto a un general de cuatro estrellas, y el general, yo no sé cómo ese hombre no se le rió en la cara a ese senador, porque yo decía, cómo alguien, alguien que decide las cosas que deciden los senadores de, 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 de un país, ¿verdad?, puede ser tan bruto de que no sepa que las islas... No están flotando en el océano, ¿verdad? Pero bueno,
1: aparte de eso, y aparte, evidentemente <risa> no sabe que un tercio de la isla de Guam ya se está ocupado por base Por la una mitad. base,
0: claro, claro. Si sí, no, no, ¿Vale? espejo, es una eh, locura. La verdad que yo, yo, era. cada vez que dicen Guam, de lo que piensas en el, en el senador ese, si consigo el clip, lo voy a poner aquí en el, en el podcast <risa> para que lo escuchen, porque <risa> la verdad <risa> que es, es una cosa que es de otro mundo. No, this is a
3: uh, island that edits widest level is, what, 12 miles from shore to shore, and at its smallest level uh, or, or smallest uh, uh, location, it's uh, seven miles uh, between one shore and the other. Is that correct? Uh, I don't have the exact uh, dimensions, but uh, to your point, sir, I think, guam is a small island very Elizabeth. small island and about 24 miles if i recall long so 20, 24 miles long about seven miles wide at the least widest uh, place on the island and about 20 about 12 miles wide uh, uh, on the widest part of the island and um, I don't know how many square miles that that is. Do you happen to know? I don't have that uh, figure with me, sir. I can certainly supply it to you if you'd like. Yeah, my my fear is that uh, the whole island will uh, become so overly populated that it will tip over and uh, and capsize. Uh, we don't anticipate that. The uh The Guam population, I think, currently about 175,000. And again, with 8,000 Marines and their families, it's an addition of about 25,000 uh, more uh, into the population.
1: El asunto es que um, yo me preguntaba por qué, eh, detrás de todos estos años de la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, con Estados Unidos, eh, no se había difundido el, el idioma inglés tanto como hizo en Guam. Sí. A pesar de que si mira las historias de, de, de cómo, fue, cómo se introdujo el inglés a ambos sitios, era casi idéntico. Sí. Y entonces seguí buscando, y Filipinas también era un lugar que entregaron a los... Eh, Estadounidenses a raíz de esa guerra hispanoamericana.
0: En, en 1998.
1: Exacto. Eh, era el package, los sí. tres, los tres sitios. Pero en, sí. en Filipinas eh, es una sociedad multilingüe. Sí. Hablan sus múltiples idiomas eh, maternos, nati nativos, porque son muchos, cientos sí. de diferentes idiomas hablan un idioma nacional, que es el filipino, que no es el idioma materno de, de nadie. Es un idioma construido. Okay. Y hablan inglés. Eh, se enseña los tres idiomas, en la, se utiliza los tres idiomas para enseñar en las escuelas. Sé que okay. hay tres sitios con circunstancias históricas similares con la introducción del inglés y la americanización de forma similar, pero con resultados bien distintos. Y con, una, y
0: con una ocupación militar bien parecida también, porque fue igual en los tres en los tres lugares.
1: Parecido, eh, un poco diferente en el sentido que la ocupación en los estados de en Puerto Rico no era... Inicialmente no trajeron familias y de, de los soldados. De los sino
0: militares,
1: el, sí. Los sí. Militares, y los militares no, no, está, no había esa interacción con la población militar en Puerto Rico, tanto como hubo en Guam, particularmente en las Filipinas, en, en otro nivel, porque quienes eran los maestros de inglés en, en, en Filipinas eran los soldados. Ocupaban sí. un pueblo, construían una escuela y enseñaban inglés.
0: Ok, y, y en Puerto Rico realmente fueron los maestros de, de que ya estaban establecidos, sí, o sea, los sí. que estaban enseñando entonces el inglés, y, y bueno, uh -huh. ocurren muchísimas cosas como como los, los cuentos, ¿verdad?, que hay muchísimos cuentos de estos relatos de estas personas, de Santa Clova a la Cuchilla y todo este Exacto. montón de, de cuentos, que, que son personas que están enseñando el inglés pero que realmente no dominan al 100% sí. el, el inglés, o sea, no, son personas que pero, están enseñando algo que realmente pero, lo dominan bien.
1: Yo miré eh, los datos de, de los censos sí. de 1898 hasta el, el, lo más reciente,
2: sí.
1: el, el porciento de personas que reportan po poder o que dominan el inglés bien o muy bien en Puerto Rico siempre has quedado más o menos en 25%, 27%. Hubo un tiempo que llegó a 39% reportando que dominaban, que fue en la época que, que realmente estaba el esfuerzo grande para enseñar inglés en la escuela, usarla como, como lenguaje de instrucción. Sí. Pero nunca ha sido, esto nunca ha sido una sociedad bilingüe. Hay personas no. bilingües. O sea, no, la gente confunde en ese concepto. Hay,
0: claro.
1: hay personas bilingües, claro que sí. Hay personas que hablan. Hay, hay personas y, hay no personas, no y
0: hay personas que entienden. O sea, si alguien le habla inglés a una persona, puede que le entienda, pero el, el, el uno poder comunicarse y hablar no. Pero no es
1: una sociedad este, bilingüe. No. Aquí no se escucha el inglés en la calle. No. Por lo general. No, hablar, Cuando va no. al supermercado, muy pocas veces escucha alguien sí, hablando sí. en inglés. En la escuela toda la, la materia menos inglés se enseña en español. En las iglesias hay un, un ciento mucho más grande de, de, de servicios que se ofrecen en español y unas secciones particulares para inglés, pero sí. poca, y no en todas. Que no, en ese sentido, Puerto Rico no es una sociedad Bilingüe.
0: Y es interesante porque, pues, yo escucho personas coloquialmente decir, ah, sí, sí, en Puerto Rico sale español e inglés. Pero, uh -huh. pero realmente no, no. Yo no se sé lo, lo,
1: lo, digo en el libro. En, en Puerto Rico, eh, por ciertos niveles venden el bilingüismo como un, un beneficio, algo espectacular. Eh, en Ingl para vender la isla, ¿no? para turismo y, y para ah, comercio, ¿no? sí. pero a la misma vez escucha a los educadores quejando de que no dominan ninguno de los dos idiomas.
0: Sí. No, el, el, lo yo me he dado cuenta que el español, incluso en Puerto Rico, ha ido así como que en picada. No, es, es,
1: diferente. En picada. es diferente, no va en picada, pero es diferente. Eh, es un, un español diferente, no es el español eh, castellano.
0: Sí. Y eso, o sea, eso no solamente ocurre en Puerto Rico, eso ocurre también en otro montón de países que usan un montón de jerga, frases y cosas que son coloquiales que realmente no son parte del español como tal. O sea, a mí, sin yo, sin yo,
1: embargo, yo, en Puerto Rico son hasta más puristas en, en el sentido de incorporar anglicismos. O sea, sí. hay una lucha abierta de no hacer eso, sí. mientras en España es muy común. Eh, que incorporen palabras sí. en inglés o, o que convierten en el español alguna palabra en inglés? Eh.
0: Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando yo estaba en la escuela, los, los profesores, los maestros nos daban asignaciones. Y ahora, la mayor parte de mis sobrinos y las generaciones eh, más jóvenes utilizan la palabra tarea, no asignación. Y asignación viene de assignment, ¿verdad? Entonces, eh, la, la mayor parte de la gente ahora no, no utiliza, este incluso eh, cosas como las marcas, o sea, la gente no habla de los pampers, hablan de los pañales, mucha gente ah. habla de pañales, más que antes cuando yo era más joven.
1: Sí, hay un esfuerzo grande de, de no incorporar o no permitir anglicismos, mientras, como les digo, en otros países eh, hispanohablantes, es muy común es eh, tomar prestado de, del inglés, especialmente, y de hecho, está hasta como se va, como que está de moda si usa la palabra como...
0: En inglés, sí. No en inglés. Sí, y ahí es donde se ve entonces la resistencia esta, que, que básicamente es básicamente el tema central del libro. Esta, uh -huh. esta resistencia, no ¿verdad? Como esta cultura, porque... Es interesante que nosotros no, obviamente son 500 años, pero nos identificamos con el español como si fuera nuestra cultura, realmente lo original es lo taíno, no es lo, no es lo español, pero llevamos sí. tantos años con el español que, que ya, sí. Eh, sí. como escuchaba yo en el programa que estuvo recientemente, que lo pusieron, by the way, si quieren escucharlo está en el feed del podcast de temprano en la Tarde, la entrevista no fue en temprano en la Tarde, fue en otro programa de WPAB, pero está en el feed de temprano en uh -huh. la Tarde, si la quieren ir a escuchar allá también. Que yo estaba escuchando de. que estaban hablando de, de que ya se me olvidó lo que iba a decir.
1: <risa> pero. pero, pero lo que, de, la, de, de la resistencia. Que sí, hubo, sí, sí, eh, sí. Eh,
0: que que, que eh. se ve como resistencia y, y, y en el asunto de que, de que en Puerto Rico. o sea. Ha, ha habido un esfuerzo y yo creo que las generaciones más jóvenes ahora son todavía incluso más. Eh, la resistencia es más fuerte. A la resistencia que había cuando yo me criaba porque cuando yo me criaba todo el mundo escuchaba rock todo el mundo escuchaba música en inglés todo el mundo veía programas de televisión de cable y ahora como que se está haciendo un esfuerzo para empujar lo que es de Puerto Rico
1: Pues yo creo que sí en cierto sentido pero por otro lado yo creo que la generación más, las generaciones más jóvenes particularmente las que están muy aficionados con el cine y, el, y videojuegos sí. eh, se prestan más a utilizar el inglés, pero es utilizarlo para esos propósitos, no es eh, incorporarlo como parte de su Vocabulario
0: identidad. regular, sí. sí, sí, sí. El,
1: okay. Ah, ya me, acordé de
0: lo que, ya me acordé de lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que, que el idioma es una parte integral de la cultura, que eso es lo que estaba mencionando en el programa, en el programa eh, es, Allá, ¿verdad? Entonces... Eso de uno cambiar ese idioma es como arrancarle cualquier otra parte de la cultura, es, de la cultura es puertorriqueña. Cambiar la
1: identidad cultural, eso así como se presentó uh, aquí eh, en Puerto Rico, eh, se presentó como, es eh, la que yo presento como la, la diferencia que yo pude ver eh, entre Guam, Filipinas y Puerto Rico, la que yo pude identificar fue eso. porque y, y voy un poco atrás, eh, algunas de las eh, explicaciones que van las personas sí. cuando sí. tratan de explicar esa diferencia a mí, <risa> eh, ellos dicen, eh, eh, sí, pero, sí, pero el español sí. es idioma de, de, de comunicación mundial, de amplia, y el idioma que se hablan en la Filipina, en Filipina igual no lo era. ellos sí. No tenían eso. Y yo dije, bueno, sí, es verdad. Se pudiera decir que en Guam el inglés dominó porque es un idioma de amplia comunicación, de comunicación mundial, internacional. Eh, y pudiéramos decir que el español sobrevivió en Puerto Rico
0: sí. a
1: pesar de que tuviera el mismo eh, eh, esfuerzo. Con, esfuerzo de cambiarlo al inglés como hubo en Guam. Sí. Pero eso no explica cómo un idioma que no se habla en más ningún sitio, que es filipino. O sea, eso no se habla en más ningún sitio, más que en los Filipinas. Y ahora mismo hay más, más hablantes de, de filipino que del inglés o de cualquiera de los cientos de idiomas maternos que hay en, en Filipinas. Entonces, no, no puedo usar eso solamente como una explicación. Lo que yo encontré fue que el único sitio donde se presentó eh, una doble asociación de idioma español con identidad puertorriqueña y idioma inglés con identidad no solamente con Estados Unidos. o sea, No se ve como inglés como el idioma mundial o que se habla en muchos países, sino el inglés es de los norteamericanos, de los sí. estadounidenses. Entonces hicieron esa doble asociación de lenguaje y cultura y a la vez presentaron inglés, que es americanización, Sí. como una amenaza a la identidad puertorriqueña. Puerto
2: Ricanos, sí.
1: Siempre se presentó el inglés como una amenaza. Y aún eh, cuando hablamos ahora de, de, del code switching o del borrowing, de, de, de tomar palabras prestadas de otros idiomas, lo ven como una amenaza. Lo ven como algo que va a matar la cultura puertorriqueña. Y eso no se vio en Guam y no se vio en Filipinas.
0: Y entonces lo que yo me pregunto es, ¿esto fue un, un asunto que fue pensado, concertado, o fue algo que se dio orgánico a nivel de la sociedad?
1: Yo diría una combinación de las dos cosas. Eh, recuerda que cuando llegaron, que es el otro punto, cuando llegaron los norteamericanos a, a Puerto Rico aquí ya había una escuela de leyes, había escuelas, había universidades, sí. había un grupo de, edu de personas educados que y, y siéntate periódicos, eh, sí, ya, sí.
0: Había más, yo creo que había más periódicos antes que ahora, muchos eh, más. Mucho
1: más, mucho mucho, más, mucho más mucho, antes que ahora mucho más eh, y entonces, no fue así en Guam ni en Filipinas. En Guam y Filipinas lo, fueron los eh, norteamericanos que montaron las escuelas formales, el sistema de escuela pública. Sí, no tenían
0: un sistema de instrucción como tal. Eh, de, no tenían. De, de, entonces,
1: país. De, de hecho, comentaba que cuando visitaba en Filipinas, eh, yo tenía un chofer que me llevaba a los distintos sitios. Yo me pierdo, yo me pierdo en un closet, imagínate. imagínate. En me pierdo
0: en, en, en el mall en Ponce. Exacto.
1: Pues él me llevaba y él me comentaba cosas que también era como una entrevista informal, ¿verdad? Sí. Y él me decía, los españoles nos trajeron la, la religión. Ellos son bien católicos, son, es, es bien fuerte esa... Sí, esa, esa ese bien, sí. eh, pero los americanos nos dieron la educación y así ellos lo ven. Digo, así me lo comentó él, en, en, que puede ser porque tenía a la americana sentada en el carro con él, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Pero,
1: pero eso no, no vieron amenaza. Sino cuando lea los debates en legislatura sobre qué idiomas se iban a utilizar o a adoptar como idioma nacional en Filipinas, el debate fue de naturaleza educativa que el inglés no era la mejor forma de educar a los niños filipinos. Sí. Es, ellos estaban atrasando, tratando de aprender inglés y aprender materia, así que ellos veían eso como una un problema, pero no como una un, no un problema que fuera anti-inglés. Sí. Y entonces eh, dijeron necesitamos un idioma que, que representa a nosotros. Y los americanos habían vendido el inglés como ese idioma unificador de los filipinos. Ustedes tienen tantos idiomas y necesitan uno. El inglés es el mejor para eso. Y así estuvo por mucho tiempo sí. en los 30 empezaron a, a luchar contra ese concepto de que el inglés era el mejor idioma, empezaron a pedir que escogieran un idioma filipino para, y eso no voló sí. porque pues los que hablan Tagalog, said, chévere vamos a hacerlo, Tagalog es el mejor idioma para para eso, y los Cebuanos dijeron que qué, qué?
0: Sí, no sí, se sí.
1: El cebuano es el mejor idioma.
0: Bueno, y cada, cada cual va, va a coger el idioma que, que es el idioma sí materno que, de ellos.
1: Exacto. Así que lo que hicieron fue que constru, construyeron un idioma. El filipino es un idioma a base de la gramática eh, tagalo, pero okay. incorpora okay. elementos fonéticos y vocabulario de otros idiomas nativos de, de Filipinas.
0: Sí, fue como una, como un punto medio para ese, ese, proceso, verdad, de que todo el mundo estuviera contento.
1: Sí, todavía hay mucha gente que dicen que filipino es un tagalog académico. Sí. Eh, pero, eh, pero no hubo ese rechazo abierto del inglés como amenaza a ellos, sino dijeron, vamos a quedar con el inglés para la tecnología, para comercio. Eh, pero cosas que tienen que ver con historia, cultura, cosas sociales de los fi bueno. de filipinas, eso se va en los idiomas nativos, eh, indígenas, eh, en los grados primarios, enséñalo en su idioma materno, empieza a incorporar el inglés y el filipino, el filipino. cambio de FAP por la incorporación de fonética de otro Idiomas sí. eh, para entonces tener un, un, un país unificado, pero todavía muy filipino en Guam. Eh, yo lo que digo es que fue un, muy poco, muy tarde. Ellos no empezaron la defensa del chamorro hasta los 50, tarde,
2: oh, wow.
1: 50 tarde porque no había una élite educado, y los que llegaron educados, llegaron muchos de ellos de universidades en, lo, en Estados Unidos.
0: Y entonces pues obviamente van van a tener esa influencia del inglés, de la educación que tuvieron allá.
1: Definitivo, y nunca rechazaron el inglés, de hecho toda la lucha, eh, y yo tuve la oportunidad de hablar con, con uno de los grupos nacionalistas. En la lucha de ellos para retener su cultura, su idioma, se, se hizo un, en conjunto con la defensa de la tierra. Y era muy similar a las naciones eh, indígenas en los Estados Unidos, como luchaban por su tierra, por sí. su, su identidad, que incluía tierra, idioma. Y, etcétera. Claro. Y, pero, eh, eh, y no presentaron, bueno, en Guam nunca presentaron el inglés como algo dañino, sino se basaba sus luchas en la lucha para derechos humanos, eh, basado en la constitución de los Estados Unidos, hacían apelaciones al... A, al a la constitución de los Estados Unidos, y, y, y si eh, sabemos que ustedes los norteamericanos aprecian esto, 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 tienen que ayudarnos a defender nuestro idioma, sí, y sí, nuestra sí. tierra, y nuestra cultura.
0: Sin saber que lo, lo, los norteamericanos hicieron la, hicieron la constitución, y realmente la constitución al principio no, no protegía a las mujeres, no protegía a los negros, no, no <ríe> era como no, que... No,
1: no, era, no, no. no. <ríe> Eh, tuvieron que hacer muchos
0: parchos. Que, sí, tuvieron que hacer muchos amendments para del cu cubrir todo, Y todavía le faltan, ¿verdad? Pero bueno.
1: Todavía.
0: Esa es mi opinión, ¿verdad? eso Es otro podcast. <ríe> sí, eso, no, si empezamos a hablar de eso, olvídate. De ahí. <ríe> Estamos hasta mañana hablando de ese tema. Definitivamente que sí. Eh, sí. Pues yo lo que no sé de la parte histórica de, de, de Guam y de Filipinas es... Si hubo una lucha armada como tal durante la guerra hispanoamericana allá, o si la guerra solamente fue con Cuba y con Puerto Rico.
1: Eh, la invasión de los españoles fue muy parecido a lo, cuando entraron a México.
0: Okay. O
1: sea, eran era, era, era los conquistadores.
0: Sí, sí, Que sí,
1: sí. allí. Eh, la diferencia yo creo que en gran parte fue que allí quien se ocupó de la um, aculturación en el principio fue los los, los jesuitos. Ah,
0: ok. Sí, fue la, una cuestión religiosa.
1: Sí, y, la, y de una forma distinta, no, no tan linea dura y dura. De hecho, los jesuitas en Guam tradujeron la Biblia a chamorro. A
0: chamorro, oh, okay
1: Luego, en otros incidentes, quemaron todo eso.
0: Es un libro, pero la, razón, la razón por la que yo pregunto es porque yo pienso que quizá también que para Puerto Rico quizás fue una cuestión tan traumática el tu ver, qué sé yo, eh, buques de los Estados Unidos bombardeando el morro y bombardeando, ¿verdad?, a, a Puerto Rico. Y quizás eso, si no se dio de esa manera ya, quizás eso también fue algo que, que no tuvieron eh, para crear esa bueno, resistencia.
1: Mm. No, um, lo que yo leí no pasó así, o por lo menos no lo documentan así. Sí, sí hubo resistencia de grupos guerrilla en Filipinas, eh, no fueron muy exitosos porque había muchos tropas, sí. muchas tropas. Además de eso, hay un factor que en ambos sitios los japoneses invadieron eh, en. Sí, verdad
0: que los japoneses también estuvieron allá
1: y tomaron posesión de las islas por un tiempo, y los lo, pues, lo estadounidenses, las tropas pues en los ojos de muchos de ellos los rescataron de los japoneses, que no wow. fueron muy amables, digamos, en su estadía. Bueno, um, los
0: japoneses no fueron amables con nadie, no solamente con <risa> ellos, los, los japoneses. Es yeah. increíble, a mí, mira, a mí, eso es una de las cosas que a mí me sorprende de la cuestión histórica, porque... Los japoneses, yo, uno los ve como una, una sociedad súper avanzada y con toda la cosa. Y con la cuestión de ellos invadir otros países, fueron brutales. La, eh, eh.
1: Fueron bastante fuertes. Ahora, lo que a mí est me estuvo curioso es que en su ocupación de Filipinas trataron, hicieron un esfuerzo de que los filipinos reconocieran que tuvieran más en común con la cultura japonesa que la cultura americana. Americano. Trataron de... Que, que, que se obedeñaran de sus raíces asiáticos. Sí, sí, y no, sí. no lo lograron hacer. No lo lograron hacer. Sí, eh, sí. Tal vez por las barbaridades, ¿verdad? Que, bueno, okay. de, que son comunes con la guerra, punto. Pero eh, en, en ese sentido, en ambos sitios ven o, con ojos más, eh, con otro, otro vista eh, la, la, la llegada la segunda llegada de los...
0: Yo creo que es una, es una cuestión como la que ocurre en Puerto Rico también quizás con los con los militares que en los Estados Unidos, bueno, en los Estados Unidos yo sabía que ellos eran, eh, ¿verdad?, era un grupo eh, de la sociedad que, que los protegían, los querían, siempre estaban como que support de troops y toda la cosa. Pero yo no sabía a qué nivel esto ocurría hasta que me mudé para aquí, para Kentucky. O sea, yo he visto personas que alguien entra, una pareja, por ejemplo, con un uniformes militares, y cuando sí. van a pagar le dicen, no, mira, la persona de aquella mesa le pagó la comida.
1: Sí,
2: la así de diferencia. la nada.
0: O sea, eso, tienen esa diferencia hacia la cuestión militar. Entonces, eh, en Puerto Rico, pues...
1: Pero no mí, siempre fue así, o sea... Cuando bueno, llegaron soldados de Vietnam, de Vietnam eso no, fue horrible. la percepción que... Claro,
0: claro. Sí, y ellos han trabajado también muchísimo en, en, en hacer esa imagen y, y trabajar eso, claro. ¿verdad? Pero que a, a mí, aquí me preguntan, hablan de los militares, y yo como que pff, a mí los militares me, me la pelan realmente, los militares yo los veo como los que invadieron en Puerto Rico. Y entonces eh, la gente de aquí no entienden, y es, esa, es esa, ese asunto de que, obviamente, uno no va a ser diferente hacia un grupo que, que invadieron el país de uno, o sea. Sí. Y, bueno, pero la es, gente aquí no lo entiende. Y, eso.
1: y esa, esa visión es construida, o sea, eso no sale de la nada, ¿verdad? Claro. O sea, nadie, nadie entró a la casa de la familia de ustedes con armas y le sacaron de su casa claro. ni le guardearon la, la casa, ¿verdad? Eh, es una visión construida eh, por ambos partes, ¿no? Los, sí. el, el, los que llegaron a Puerto Rico eran militares, pero eran gobernadores militares. Sí. Un poco como la Junta hoy día. Pero. Sí. Eh,
0: <risa> Hablando el, de cosas que nunca cambian, la... <risa> ¿verdad?
1: Eh, ellos entraron y, se, y en los tres sitios fue lo mismo. Yo lo llamamos la bondad militar
0: sí. Eh, sí.
1: Lo, o la invasión bondadosa. Eh, sí. eh, vamos a rescatarte, vamos a ayudarle a, a progresar como sociedad. Pero en Puerto Rico ya estaban haciendo progreso.
0: No, y no solamente eso, sí. Puerto Rico sí. prácticamente estaba en, en vías de independizarse. Cuando el. No, cuando ya el
1: ya no. era como simultáneo. Este, ¿Sí? uh, ok, ¿quieres su independencia aquí, by the way? <ríe> sí, <ríe> ya sí, no sí. tú <ríe>
0: nosotros. Sí, 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 eh, definitivamente que sí.
1: Pues lo asunto es que ellos entraron y tomaron posesión porque... Tenían la visión, como era bien común en esa época, de que los nativos no sabían gobernarse
2: sí.
1: y que necesitaban la ayuda de una, un país civilizado. Y todo esto lo pongo entre comillas para que no me quemen aquí. No,
0: no, no, eh, no lo tiene eh, que poner entre comillas porque eso lo dijo el Congreso. o sea eso... Bueno, lo dice. Eso, eso sí. lo, dijeron, lo establecieron, nos dijeron que éramos sí. unos indios en y que no podíamos tener el gobierno autónomo de nosotros.
1: Exacto. Pero en el principio, los que sí tenían poder en, en Puerto Rico, sí. los intelectuales, sí. los uh -huh. que tenían cierto nivel de, de, de prestigio en la sociedad, decían, chévere, ese barco se ve bonito, vamos a vamos a montarnos y intentaron y intentaron de como que vamos a ayudar a estos americanos a entendernos y vamos a trabajar juntos para un mejor Puerto Rico. Pero los americanos no compraron eso wow. y empezaron a empujarlo. Si mira todos los nombres de quienes estaban a cargo del Departamento de Educación en esos años, ninguno era un González, no.
2: <ríe> ninguno
1: era un Rodríguez, sí. de Brumba, etc., de pues ellos empezaron a dar cuenta, pero tí, ellos como que no me están dejando entrar a este, este sitio, no me, me están rechazando.
0: Vamos a, bailar, Eso, pero, vamos a bailar, pero estoy esperando afuera para entrar al salón de no, baile.
1: No, yo <risas> no estoy gozando de este negocio, o sea, y entonces sí. ahí empezó el, mira, eh, ellos ahora vamos a, a luchar y empezaron la lucha contra el apoderamiento el de los militares de los Estados Unidos. Sí. Eh, porque ellos no estaban guisando, no claro, podían claro, entrar. Claro. Le afectaba el, el balance de poder había cambiado y ellos no querían eso, ¿verdad? Querían que cambiara por otro
0: lado. Sí.
1: Y ahí fue que empezó el... el la, la lucha, ¿no? Esta resistencia. Y a, a, a presentar a eso como una amenaza, no solamente a ellos y su posición en la sociedad, sino a toda la sociedad. Y la forma que le hicieron fue a través del idioma. Y como le explicaba en, en, en el programa de radio, eh, eso es simbólico, ¿no? El, el símbolo de idioma es igual a cultura. Sí. Pero podrían haber escogido otras cosas. Podrían haber escogido eh, pasteles. Los americanos nos van a quitar los pasteles.
0: Las peleas eh, de a, gallos. Las peleas vamos
1: de vamos gallos. Vamos a papas majadas. Sí. Y, y, pero ¿cuántas personas realmente pudieron identificarse con pasteles? O el eh, baile de plena y bomba.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Y nos van a hacer bailar de twerking. Y, no, no podemos. Y, no, no era pero cuando habla de idioma el idioma es de todo el mundo
0: sí todo el mundo lo usa aún el que no come pasteles habla de español
1: exacto entonces pues ese, por eso es que el idioma es idóneo para crear ese ese símbolo de cultura
0: y aquí ahora y, voy a tirar una, una yo voy a tirar una bomba aquí en el medio del podcast los pasteles <risa> con ketchup o sin ketchup
1: Oh, yo sin ninguno. No me gustan
0: los pasteles. Ah, no le gustan los pasteles. Eso todavía es más ofensivo para los boricuas. No,
1: pero me gustan los de arroz, pero son los únicos que yo como. No me gustan. Mira que yo los he probado. y sabes,
0: es, una cuestión, es una cuestión gringa porque a mi esposa tampoco le gustan los pasteles.
1: no
2: los come,
0: No los come. Yo no es sé la... por qué ella, pero no los come. Y ella me ve comiendo. Bueno, tú sabes cómo ella le dice a, a, mí, a los pasteles cuando estoy comiendo. Me dice, What are you eating? Your turds? Porque okay, dice que parece un mojón.
1: No, lo, yo reservo esa palabra para los. Lo, eh, ¿Cómo le llaman? Los blood sausage. ¿no? Ah, las morcillas. Morcilla,
0: la morcilla. Murcilla, la
1: El,
0: yo tampoco como morcilla. Yo no, no, soy no. Como morcilla. Y eso, yo soy dutuada y, y en mi casa la hacían. Quizás por eso es que no la como, porque veía como las hacían, ¿verdad? Pero. El sobrino
1: sí, de sí. Gaby decía: Eso es muy rústico para mi gusto. <risa>
0: <risa> y eso, fíjate, eso es una cuestión que no hay nada más español que eso, porque eso viene de, de allá. O sea, eso viene de España. No, eh, a mí no me gustaba en el sur de los Estados Unidos tampoco.
1: Y no sí, me gusta. en el, en en el, el sur, sur de los Estados Unidos. Me me aquí. Así que no, no. Y los pasteles pues como digo, yo lo puedo comer. O sea, yo no voy a ofender a nadie y no comerlo No es como que, pero no me, agrada, no me
0: agrada. Aquí, ahora ahora hay una una, bueno, yo no sé si... Sí, sabes pero en, ahora hay una, un dilema increíble porque dijeron que no se pueden pasar productos de cerdo ni aún cocidos por el aeropuerto en, en, en maletas. Ah, sí. Así que yo me imagino... Sí era
1: España, no. así era en España. Yo no podía traer jabón eh, iberia, de Iberia.
0: Ah, el jamón, sí, el jamón, no, jamón ibérico. Pero el jamón ibérico yo creo que lo que pasa es que está prohibido por eso porque como era como era jamón y, y realmente no estaba cocido, por eso, por eso era el problema, pero pero sí no se puede traer, eh, pero no sé, eso es nuevo, eso lo acabo de ver hace una semana, semana y media atrás en las noticias, y eso va a ser un lío en el aeropuerto, porque entonces lo que la gente va a decir, ah, no, yo lo, lo, estos pasteles son de pollo, entonces como rayos van a saber si son de pollo son de cerdo, y es como que va a ser el, el nightmare on ¿What? Elm Street.
1: Yo digo, toda la vida yo, yo he visto en el correo la gente enviando pasteles, claro. express mail.
0: A mi hermana mi hermana, mi hermana me envió pasteles. Entonces, es el asunto: ¿por qué lo puedes enviar express mail, pero no lo puedes llevar en el aeropuerto? Uh, es una locura. No, y aparte que está cocido: o sea, si tú, los pasteles tú no los llevas crudo, la carne se cocina antes de poner en el pastel. Entonces, yo no entiendo si está cocido y se supone que es por, para, para proteger de parásitos o lo que fuera. Todo eso está muerto ya o sea, eso lo cocinaron, pero a anyway, yo sé, yo lo que sé es que va a haber un lío en ese aeropuerto por el asunto ese de los pasteles que va a ser pues increíble,
1: sí. Eh,
0: sí. pero bueno. Siempre
1: terminamos hablando de comida. Siempre también,
0: sí, siempre terminamos hablando de comida, lo que pasa es que la, hablando de cultura no se puede la, no hablar de comida, ¿verdad? La comida es
1: cultura también, sí, es la, verdad. la comida es también verdad. es
0: cultura. Es, eh, pues no. Y entonces yo quería que antes de, de verdad, ya estamos ya estamos casi en la hora, pero quería que le mencionara a la gente dónde consiguen el libro, cómo lo pueden conseguir. Eh.
1: El libro se encuentra en la librería El Candil.
2: ¿En Ponce?
1: Eh, en Ponce, pero ellos tienen también una tienda en línea y se sí. consigue eh, a través de, la de si busca librería El Candil, eh, sí. lo va a encontrar y, y está disponible en línea y ellos envían.
0: Y yo tengo que decir, y esto no es un anuncio pagado, esto es un anuncio no pagado, de que esta <risas> gente son un éxito. Yo tampoco tengo nada malo que decir del libro 787. Son tremendas compañías boricuas las dos. Ah, sí, eh, pero en el Candil, el otro día estuvo un autor que escribió un libro que se llama Antonia, que es la historia de la, de la chica que mataron en la Universidad de Puerto Rico ya hace 50 años, ¿verdad? 50, uh -huh. sí, 50. Yeah. Eh, durante las la, la, la protestas de que el, el ROTC entrara en la Universidad de Puerto Rico. Y él tiene otro eh, otro libro que acaba de salir y él estaba dando una conferencia, que yo me enteré, por cierto, por el temprano en la tarde, de que él iba a estar el sábado, hace uh -huh. de, como dos o tres semanas atrás, iba a estar ahí dando una conferencia sobre el nuevo el libro nuevo. Y entonces yo los llamé y le dije, mira, estoy haciendo la compra online para que ustedes vean que lo compré por favor, denle los libros a él para que me los firme. Lo hacen. Y fueron súper, super, super amables y se lo dieron y me llegaron los dos libros firmados súper rápido. Así que... Yeah.
1: Yeah. Eh. De hecho, están haciendo, antes, digo, pre-pandemia hacía las tertulias y se llenaba el sitio de personas que iban a sentar a escuchar de alguien hablar de su libro. que... ¿Dónde se ve eso ya?
0: No, eso eh, ya no, eso eh, ya no eh, se ve. Aparte de que, de, que, de, de que tienen otro montón de actividades adicionales, ¿verdad? No solamente a lo del libro.
1: música y, y, y temas generales. De hecho, artesanía todo.
0: Yo creo que hace Pero, falta, porque fíjate, el, el asunto es que en Puerto Rico, la Borders, uh -huh. básicamente hizo un montón de tiendas, rompió todo y, y destruyó todas estas librerías pequeñas que había en Puerto Rico, y entonces después la compañía se va a pique y se que, nos quedamos sin librerías. Hay bien pocas librerías que uno realmente puede mm. ir. Y yo no sé, yo, o sea, yo compro libros online todo el tiempo, pero no es lo mismo uno ir a donde una persona y decirle, mira, ¿qué libros tienes nuevos? Y hablar con la persona, y ¿qué te recomienda? Y si le gustaron o no le gustaron. Esa es eh, otra experiencia completamente eh, 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 diferente. Es
1: un sitio donde siempre encuentra a alguien que quiera hablar de... Él.
0: De, del tema de que
1: sea y hasta. pero sí. ahora con la pandemia ellos han un, cogido a la, a la tecnología y lo hacen, las presentaciones de libros lo hacen por Facebook Live por Facebook. Uh -huh. sí. eh, el de, y, y limitan la cantidad de personas que pueden entrar a la vez a 30
2: sí.
1: eh, para la, la presentación de libros a mí me toca Black Friday
2: Oh,
0: wow. Pues mira, eso es un tremendo, tremendo día para que, para que todo el mundo esté comprando regalos de, de Navidad y vayan y compren el libro.
1: Me, sí. No tienen el, para si
0: el,
1: el 26 el 26, 26
0: de noviembre.
1: De noviembre. Voy a estar presentando el libro en el candil. Eh, todavía no recuerdo o no sé la hora.
2: Entonces, pero ya, va a ser por live y
1: entonces yo le estoy pidiendo que tengan a alguien allí pendiente al chat de Facebook Live para que si la gente de afuera quieren hacer preguntas, que me lo haga.
0: Ah, bueno, y perfecto. Pues. Lo
1: vamos a contestar porque es un poco complicado, pero lo vamos a hacer.
0: Sí, yo creo que está, está bien chévere. A, ver, a mí, ellos. Eh, fue súper, super, super fácil yo llamarlos ahí y decirle, mira, que era libre, que me lo filme. Y entonces, ellos lo dejaron ahí, lo pusieron hacia el lado y, y él me lo filmó muy amablemente. De verdad que todavía no los he empezado a leer porque tengo. Yo siempre tengo una lista de. De libros sí. que tengo. Está una, como
1: que al lado de la cama hay
0: una estiva. Una, una estiva de libros así mismo. Yo por eso a veces, me gusta a veces el Kindle, porque puedo tener todos mis libros en el Kindle y agarrarlo y seguir andando, pero pero pues cuando uno quiere que la persona le firme el libro, pues es más, es un, ya, ya no te pueden firmar eh, el Kindle. Más, bien,
1: más un recordatorio a veces que el, que el contenido, pero... Sí. Eh, como te digo, el, el libro lo escribí para que, en inglés para que mi papá lo pudiera entender. Sí. Eh, y el libro en español trabajé con Luz Nereira uh, Pérez para asegurar que, que no fuera muy técnico el, el lenguaje, que fuera algo fácil de entender. Y empieza con con una, un recuento de la historia y el trasfondo de Guam, Filipinas y Puerto Rico, porque todo el mundo, ¿no? todo el mundo conoce. De, ah, la sea, de, la de lo grande que es que, que Filipinas y lo pequeño que es Guam sí, sí, eh, sí. y además de la historia para que puedan ver las similitudes entre la historia de Puerto Rico y, y de esa isla y después entro en los factores que ya nosotros como lingüistas hemos identificado que pueden afectar eh, que una sociedad cambia a otro idioma o que retienen su idioma materna y termino con, con bueno con una sección que es el, el factor del nacionalismo como y nacionalistas como defensores de idiomas. Y bueno. ese es un capítulo dedicado a eso donde pueden, y doy muchos ejemplos de, de todas las formas que eso tomó en Puerto Rico bueno. y que no sucedió en, la, en los otros países. Así que si le interesa ese tema y está buscando un regalo para alguien, que no tiene mucho tiempo en su, que tiene mucho tiempo en sus manos, pues.
0: Bueno, pues ya saben gente, están en el Candil, y ya saben que Black Friday, después que se coman el pavo en el, el jueves, van allá, se dan la vuelta a Ponce el Candil, y bueno, ya pueden ir a comer a un par de sitios que hay en Ponce que me encantaron. Yo estuve compartiendo con Gary y, y con Sharon, nos llevaron al paraíso, y de verdad que... Tremendo restaurante, me, me encantó la pechuga pastelada de allá, de, de, siempre lo digo porque de verdad que me gusta muchísimo. Eh, y, y la otra, la, la última pregunta que quería yo eh, hacer, que no tiene nada que ver con el libro, pero no todos los días uno habla con una persona que trabaja con lenguas y que es lingüista. Eh, <risa> hay una polémica increíble, no solamente en la sociedad de Puerto Rico o en la sociedad hispano hispanoparlante, sino además en las sociedades también eh, anglosajonas y alrededor del mundo, de la cuestión de los pronombres. Y en vez de decir, eh, cambiar la E por la O. Y yo quería que, que una persona que trabaja en, en esto, verdad que es que una persona que está empleando con lenguaje todos los días, me diga o me hable, me comente de cómo lo ve. Si lo ve como algo positivo, algo negativo, o algo que es orgánico que va a cambiar y eso lo va a decidir el tiempo... ¿O ¿qué, qué, qué es lo que va a pasar con todos estos nuevos pronombres que estamos utilizando para, para identificar a todos estos géneros que son mucho más variados de lo que eran hace o de lo que se reconocían hace hace unas décadas atrás?
1: Sí, algunos están reno, reviviendo formas que había uh -huh. antes en el pasado. Sí. Eh, yo, yo todavía no he decidido qué pienso, eh, me voy, ida y vuelta. Eh, hablamos de que el lenguaje es identidad el lenguaje refleja la identidad y ciertamente hay personas que entiendan que el, el uso tradicional de pronombres no representa a la identidad de ellos y que sí. o ellas o ellas eh, sí. y, y pues hay que yo creo que eso es algo que hay que respetar y, y considerarlo ¿verdad? Claro. Eh, por otro lado de un punto de vista lingüístico nada más, el lenguaje escrito es... Eh, eh, para mí esto es puede ser que define una distinción más amplia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Al principio empezaron con... Ella, en vez de ellas y ellos ponían X. Sí,
0: sí, como como Latinx en inglés. Como
1: Latinx, pero ella x Sí, no, sí es no, difícil a que, poderlo,
0: hablarlo, claro.
1: Pues no lo puede pronunciar y entonces, eh, ok, lo uso solamente cuando escribo, porque obviamente no lo puedo pronunciar
0: eh,
1: sí. en esa en los pronombres. Sí. Eh, así que, nada, yo todavía estoy... Entiendo por qué está surgiendo y lo que yo iría como lingüista es, es observar y esperar a ver qué va ¿Qué a suceder. A Porque el uso es lo que va a de, de, de determinar si se queda o no se queda. Igual que el idioma materno de uno. Si no lo usa, claro. si no lo encuentra útil,
0: eh, no le sirve. Se, pierde, se, pierde. Sí. se yo, yo, fíjate, en cuanto a la cuestión, yo... Pienso que, al igual que con el tema, por ejemplo, del aborto, yo no tengo vela en este entierro porque yo no soy de estos eh, géneros que se sienten que no están siendo parte de una sociedad, ¿verdad? Así que yo, no no me molesta que lo usen. Yo no lo uso más por la dificultad de que ya estoy acostumbrado a decir las cosas de otra manera y se me hace bien difícil uno cambiar eso y en vez de decir ellos, decir ellas. Eh, pero yo veo muchísima gente que están bien, bien agresivos con la cuestión de estos cambios.
1: Y tal sí. vez tienen que hacerlo para defenderse a sí mismos. Eh, pero sí. yo entiendo, o sea, el que acaba de cumplir año es que eres tú. <risa> Así que, ¿estás <¿también? risa> porque Es difícil cambiar los viejos. Estoy viejo,
0: bien, estoy viejo. Bien, bien. Estamos grabando esto el, el día de mi cumpleaños, gente, para las personas que, que no lo saben, que es el 29 de septiembre. Eh, sí. No, yo, yo pienso que, que, que es una cuestión, sí, también de, de vejez y de, y de, y de uh -huh. llevar 47 años diciéndolo de una manera y cambiar, ¿verdad? Todavía yo sigo escribiendo solo con el acento. Que ah, yo, no, real... yo,
1: yo aprendí eso ya.
0: Yo 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 sigo, digo, yo lo cambio. Pero lo que quiero decir es que inconscientemente le pongo el acento. Uh -huh. Aunque, sí. porque es que lo, así lo usaba de, de siempre, de toda la vida. Es eh, uh -huh. como los dos puntos después del, de, después del, del punto final.
1: Los dos espacios. espacios. Ah, no, eso, eso sí, no, eso es automático para mí. Es, oh, yo, digo, no,
0: ni, yo no podía entonces. con esa vaina tampoco. Y, okay. y en la tesis aquí cuando la escribí, eso me lo corrigieron, pero que fue una barbaridad. que yo, Imagínate una tesis <ríe> y uno cambiar todas las oraciones.
1: Sí, yo, uh -huh. yo estoy esperando que Microsoft salga con un comando que diga.
0: <ríe> ah, para cambiarlo automáticamente. Tomate
1: formateame todos los documentos con sí. un solo espacio después del punto. Sí,
0: pero eh, anyway, son eh, cosas que, que, que están ahí, pero a mí...
1: Pero es complicado. Yo tengo un estudiante que es maestra en, eh, en escuelas públicas, y ella me estaba contando que ella tiene un estudiante que ella, ella es maestra de inglés. Eh, ella dice que es un estudiante que se ve eh, como si fuera una ella, okay. pero pero ella le dice a la maestra yo quiero que me digan él, okay. porque yo me identifico con él, entonces ella está, okay, sí, entonces ella tiene que estar recordándose a, a decir sí. he and him en en vez de en vez y de, entonces de, ella yeah. tiene el dilema que no sabe si los padres de ah. la niña, niño, sabe que ella se identifica con... O no, si es que solamente el muchacho está chavando la paciencia de la maestra, o sea que también es una posibilidad. Yeah.
0: Bueno, eso eh, nosotros eh, conociendo como nosotros éramos en la escuela probablemente eso sí es una posibilidad eh, bien alta. Pero eh, nosotros...
1: eso, no, no encuentro ni qué hacer, me paso todo el tiempo con la trabalengua <risa> tratando sí, de recordar sí, sí. quién es quién.
0: Yo pienso que es una cuestión de tolerancia en, en ambos lados porque yo, yo sí, entiendo que sí, sí,
1: sí,
2: es, una cuestión,
0: es, es una cuestión de tolerar eh, ¿Verdad? De que esas personas se, no se sienten incluidas y quieren usar un pronombre diferente, pues mira que lo usen. Pero también yo pienso que las personas que, se, que tienen una diversidad, ¿verdad? En la cuestión de los géneros o no se identifican con uno o con el otro, también mm -hmm. tienen que entender la dificultad de las otras personas. De que, o sea, si uno ve una persona de primera instancia, qué sé yo, uno es un cajero en una tienda y viene alguien que, para, como como decía en el caso de esta, de esta chica, parece una, una mujer. Y uno le dice, ella, utiliza ella eh, en el pronombre, pues tampoco es para quemar la tienda porque eso ocurrió. O sea, también sí. uno tiene que entender que pues que hay personas que, que hacen unos unas evaluaciones con lo que ven y que uno puede cometer errores. Yo estaba Bien. escuchando, a mí me molestó muchísimo porque yo estaba, yo estaba escuchando un podcast de un comediante que, que el comediante salía en Whose Line Is It Anyway? Era Greg Proops y Greg Proops estaba con su esposa y estaba hablando de una chica eh, y, y digo chica pero es they no es ella que estuvo en la en los olímpicos y él utilizó ella y la esposa lo corrió y entonces eh, la esposa le dice cut that como que saca eso del, del, del podcast no lo no lo publiques o sea tienes que arreglar ese punto ahí yeah. para que para sí, que yo y entonces él le dice, no, ¿por qué? O sea, cometí un error, lo corregí, me disculpé porque cometí el error. Yo pienso que eso, eso es suficiente, o sea, uno uno aceptar que uno cometió un error. Pero pues ella era súper tajante en el asunto de, no, esto es imposible que ocurra. Y entonces pues ya entramos en, en la intolerancia hacia de, los, de ambos lados, ¿verdad?,
1: bueno, y el proceso de aprendizaje, porque es algo nuevo.
0: También, también. Sí, sí, sí tenemos una curva de aprendizaje, claro. Eh,
1: eh, mira, eh, hubo un proceso de aprendizaje eh, hace un tiempo de, de que se dijera eh, bienvenido a todos y a todas. Uh -huh. eh, el, me alegro que ellas y ellos están presentes, los maestros y las maestras están presentes y tuvimos un tiempo para adoptar eso porque por mucho tiempo era masculino solamente
2: sí, sí, ahora sí. ha
1: vuelto y, el, el, y ahora estamos en, el, en una transición de nuevo que el, el, la academia la real academia española dice que no, que vamos a seguir con la forma
0: de masculina, masculina. para incluir a todos
1: para incluir a todos pero no, no todo el mundo quiere hacer eso. Y entonces estamos sí. en ese proceso, pero tampoco es levantarse en armas, es aprendizaje. Es decir, a mí me gustó mucho en Twitter, eh, la gente empezaron a poner su nombre en Twitter y abajo los pronombres que prefieren.
0: Sí, eso es perfecto.
1: Y yo dije, ah, oh, perfecto, porque ahora yo sé.
0: Y yo soy tan mierda de ser humano que lo, lo puse, puse un chiste. <risa> <risa> yo, bueno... Vayan a Manuel Matos en Twitter y vean qué fue lo que yo escribí ahí. Todavía lo tengo. <risa> todavía lo tengo. Probablemente es más ofensivo que no utilizar el day para una persona que se considere de day. Pero sí. bueno. <risa> pero sí, yo, yo, pero, eh, pero voy... hay un proceso
1: de aprendizaje. Yo creo que sí. una, si queremos vivir en una sociedad pacífica, claro. hay que dedicar parte de nuestro, o sea, echar a un lado parte del coraje sobre la desigualdad y Ajá. educar.
0: Claro. no y, y además de eso, o sea, también hay otro montón de luchas que son todavía un poco más, en mi opinión, más importantes. O sea, el uso de un pronombre a mí me parece secundario a el hecho de que hayan baños y que la persona pueda ir al baño que le corresponde o que, le, o que quiera ir al baño que quiera ir. Entonces, también hay niveles. Es como a veces en, en, con la comunidad TEA, por ejemplo, yo me molesto muchísimo porque se ponen a pelear por un puto nacimiento en un, en, un en, una, en una corte, ¿verdad?, o en una oficina de gobierno. Yo digo, Ajá. esto está bien, entiendo que es una cuestión cristiana, que no debería estar ahí porque ahí se tiene que representar a toda la fe o whatever, pero dentro de las luchas que nosotros tenemos por la por las incursiones indebidas de la religión en el gobierno, sí. eso está en el, en el fondo, en la parte más sí. baja de, de las preocupaciones que yo tengo, ¿verdad?, pero hay personas que están súper, bueno, que se ponen a hacer eh, mm -hmm. nacimientos de, la gente de Freedom from Religion Foundation hace nacimientos de sí. de, la, de la Carta de Derechos y la, y la ponen y hace un montón de cosas. Y, y pues está, está bien también, pero eh, yo pienso que sí, que es una cuestión más de tolerancia que de nada. Eh, y, y de y, sí, de educación. Así que
1: nosotros no, no los enseñamos, bueno, no están enseñando en la escuela. ¿Cómo? ¿Cómo comunicar con personas con diferentes puntos de vista sí. y visiones del mundo? No nos enseñan, no nos enseñan cómo eh, resolver conflictos de forma pacífica. Eh, sí. Simplemente es, eh, no al bullying, pero el bullying viene en muchas formas, ¿verdad? No claro, es difícil claro. nada más, hay, hay otras. Hay que aprender cómo comunicar y preguntar sin ser, sin ofender, o sea, o sin sentirse ofendido, que me pregunten, y no me ofenda que me pregunte, ¿verdad?
0: Claro. Eh, ah, el, el hecho de que una persona te está preguntando qué pronombre quieres que utilice te da a entender claramente que esa persona te respeta. Ajá. Entonces, ¿por qué te vas a ofender si si claramente te está diciendo, mira, como quiero respetarte, quiero saber qué no, pronombre quieres que utilice, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que también son son bien, en las escuelas son bien interesantes, porque en la escuela de mi hijo ahora tienen un lío porque eh, hay un código de un dress code, ¿verdad? Un código de, de vestimenta. Las niñas tienen que tener la falda más abajo de las rodillas, bla, 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 toda esta mierda. Pero entonces los niños, los varones, no, no los varones ya con unos pantalones cortos de jugar voleibol, con la mitad larga por fuera, y eso no es ningún problema. Entonces ahora lo que, lo que van a hacer es, van a hacer un código de conducta que sea igual para todo el mundo. Si los niños van a ir con pantalones cortos, pues está bien entonces también debajo de las rodillas, pantalones de estos tipo de basketball, de los que son largos. Sí, sí, sí. Y, y otro, o sea, otro montón de cosas así como esas. Eh, el otro día, había una, mi esposa comenzó a trabajar en la escuela aquí. Y me dijo que había una maestra que estaba indignada porque habían dos niñas, que una estaba con la cabeza encima de la otra chica. Y a ella lo que le molestaba era que eso lo hacen las chicas todo el tiempo. O sea, la, las niñas... Sí. Pero el problema era que esas dos chicas eran lesbianas y eran novias. Entonces, mi esposa lo que la señora estaba buscando, parece, apoyo con las otras maestras y estaba comentando que esto no se debe permitir, que sí, que sé yo qué, bla, 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 que sí, H, que sí, R. Y mi esposa le dijo, bueno, pero lo que pasa es que, o sea, si, si tú no le permites a una novia y un novio estar uno encima del otro en, la, en el autobús, ¿verdad?, cuando van saliendo de la escuela o lo que fuera, pues tampoco se lo puedes permitir a dos varones o a dos, a, a dos chicas tampoco, o sea, lo que es igual no es ventaja. Entonces, uh -huh. eh, pues eh, todas estas cosas que hay que considerar ahora que antes eso, cuando yo estaba en la escuela, eso ahí ni, sí. ni, ni se mencionaba, sí, ni claro. sabía que eso era un issue, ¿verdad? Eh, sí, man. Y pues eh, yo pienso que eh, estamos avanzando muchísimo en este proceso y a veces es demasiado rápido para que sí. La, la Sí, hay las mucho cambio, hacen, y ¿verdad? mucha...
1: P lo, pero yo lo veo bien. Está permitiendo a la gente sentir como son.
0: Claro, no, y, yo, yo lo veo bien también.
1: buscar, sí, pues, ah, yo lo veo bien. Eh, de, aquí en Puerto Rico empecé a ver algo interesante, porque aquí sabe que los uniformes eso, oh, sí. de la escuela es con los pleats, en la en the different color plaids y todo.
2: Sí.
1: A mí siempre me estuvo, Dios mío, me, me da pena para los padres que tienen que estar planchando esos pliegues todos los ¿no?
0: Claro, claro. Pero han ido
1: cambiando que ahora. Eh, están moviendo a un polo con una sudadera, pantalón de sudadera,
2: sí. wow.
1: para pa ambos, todo el mundo igual, en algunas escuelas es una camiseta, ni siquiera un polo, una camiseta y los pantalones de, de, de sudadera para todos los niños.
0: Sí, yo me acuerdo que eso era un lío con, con la, con la... Con nosotros, y, y a veces alguien be, venía sin el uniforme porque tenía que ir a una cita médica o lo que fuera, claro. y era un lío, porque entonces, ¿por qué esta no tiene el uniforme y nosotros tenemos que tener? Eh, era un lío. Y es,
1: que, <risa> es que tiene más sentido, o sea, las camisetas la, la y los pantalones de sudadero se echan a la lavadora y están listos para el otro sí, día. Sí,
0: sí. sí eso, era, no. eso era un lío. La única, la, bueno, realmente, la única ventaja es que... Y
1: un poco de y eso, pero...
0: sí. Pues eso, como cambian las cosas, ¿verdad? Yo yo como yo tanto tiempo en Puerto Rico, eso no, no lo había notado. Aquí no, aquí la gente van como quieren. Aquí yo he visto niños que van con flip-flops, que, le tienen, sí. que decir, le tienen que decir los maestros, mira, los miércoles vamos a hacer educación física, por favor, vengan con tenis. Tú sabes, como que tienen que enfatizarlo, porque si no, no. Llegan con los flip-flops y, no, flip y no pueden hacer nada.
1: A mí, con que los niños no, no tengan... Ninguna razón para odiar a la escuela es bien.
0: Y sí, definitivamente que sí.
1: <risa> un bien.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, Sharon, eh, cuando uno está hablando con gente que, que a uno no le gusta hablar, eh, el tiempo se va súper rápido. Así, así que mismo. yo antes de que, de que te fuera quería darte las gracias por haber estado aquí, por haberme aceptado la invitación y por haber dicho que sí venir al otro día. Te invité ayer y ya llegaste hoy. así Vá, que aquí. Qué sí. bueno. Eso
1: estoy aquí en casa, no
0: voy para ningún sitio. No, eso sí, la pandemia ha hecho, es un poco más, más fácil, ¿verdad? Que la gente no tiene nada o tiene menos cosas que hacer, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero bueno, pues nada, eh, eh, la, a la gente que nos está escuchando ya saben que el libro está disponible en El Candil, vayan allá, en librería El Candil y ellos envían a todos a, todo, a todas partes, ¿verdad? Si están en Estados Unidos, donde estén, eh, ellos sí, le envían. Claro, allá. El
1: internacional
0: también. Sí, así sí. que que es nada. Es
1: cuestión de idiomas.
0: Es cuestión de idioma de la doctora Sharon Clampit, Así que nada, gente, cuídense un montón. Eh, nos vemos la semana que viene. Yo creo que la próxima, la próxima conversación que voy a tener es con Esteban de plan de contingencia y vamos a hablar de Afganistán y toda esta cosa, así que quizás sea de tres horas porque esa gente no sabe hablar una hora. Así
1: es. Así
2: es. Esa gente <risa> le mete en
0: heavy cuando se ponen a hablar, así que. Eh, Muchas gracias,
1: que, Manolo, por su tiempo.
0: Gracias, un saludo y un saludo a, a, a Gary. Mira, eh, la otra, la última pregunta antes de irme. La, ¿El apple butter es algo que, que, ¿Ah! que tú comías acá en Estados Unidos o fue algo nuevo?
1: No, es algo que yo eh, solamente comía en los Estados Unidos y era como cuando íbamos mi familia de cross country, ese viaje en cajo. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh,
1: eh, cuando parábamos en diners y cosas <risas> así, tenían el apple butter y era... Algo que yo no como hace tiempo y cuando lo comí, digo, oh, esto es un viaje de, este, es nostalgia en un pote.
0: Sí. Que, pues yo, eso, eh, yo no tengo nada que ver con eso, eso fue mi esposa la que dijo, mándale un Apple Butter. Esta. Así. <risa> eh, para la gente que no sabe lo que es apple butter, es, es básicamente como, como jalea que se le pone a, en pan eh, o eh, para el desayuno.
1: Es apple sauce, pero tiene canela y clavos sí. eh, mezclados. Sabe,
0: sabe a pie, pie de, a pay de, de manzanas básicamente.
1: Está bien buena, sí, es bien buena.
0: Pues se poza,
1: pone salada sí. o galletas y eso. Yo lo pongo mantequilla junto para tener el salado
0: y dulce ah, es, junto. Sí, me esposo hace eso también. A mí no me gusta mucho, yo soy con, con, con el apple butter como tú con los pasteles. <ríe> me lo puedo comer, pero eh. pero mi esposa es fanática de esa vaina, eso, eso ella lo compra todo el tiempo.
1: Bueno, muchas gracias a ella. Bueno.
0: No, pues yo lo que no sabía era si había sido algo que probaste y te gustó, o si era algo que comías acá y que... De niña. Que, sí. De
1: niña.
0: Sí. Wow, wow, bueno. Pues nada, con eso entonces, con el apple butter entonces lo dejamos. Siempre terminamos como siempre hablando de comida. Sí. Eh, así que nada, gente, se cuidan un montón. Gracias, Sharon, y nos vemos la semana que viene. Nos
1: vemos, muchas gracias.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
4: Gracias.